1: Visita BoostMobile.com para detalles. En este episodio vamos a hablar de la importancia de negociar en la pareja.
2: Si hay un tema en que no se pueden poner de acuerdo, les vamos a decir cómo negociar y desatar ese nudo.
1: Nosotros llevamos 15 años negociando.
2: Desatando nudos. Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja...
1: Episodio número 65, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Casados y, y complicados. complicados Nosotros somos Santi Y Laurita Felices de estar en un nuevo episodio con ustedes en esta serie Sí,
2: ya casi termina
1: Los superpoderes del amor, este sería el número 3, ¿no? El número
2: 3, porque en realidad hay muchísimos más Uno cuando está en pareja, uno adquiere unos superpoderes Para mantener la paz, para ser feliz Y este es uno muy importante que nosotros lo ponemos a prueba todos los días
1: Recuerden que tenemos 65 episodios oh. ya Todos los pueden escuchar escuchar en Spotify o descargando nuestra aplicación para Android o para iPhone se llama Santi Laurita. Hoy vamos a hablar del superpoder de negociar. ¡Ay,
2: Santi! Qué
1: importantes Muy. son las negociaciones sí. en una pareja.
2: Muy importante. Yo diría que el 70% de la vida en pareja se trata de negociar. Y negociar no es pelear. Negociar es eh, llegar a acuerdos. Negociar es eh, conversar demasiado. Tomar decisiones juntos. A veces no estamos de acuerdo y esto es ideal. Yo te digo que el negociar es la manera más perfecta de comunicarse en una pareja.
1: Hoy les podemos decir que este tema lo hemos vivido, pero intensamente sí. en nuestros 15 años que llevamos juntos, desde lo más pequeño, como qué vamos a comer hoy, claro. desde ay, a dónde nos vamos de vacaciones, sí. hasta decisiones tan trascendentales como tenemos hijos o no tenemos hijos, claro. viviremos en esta casa o viviremos en la otra. Es constantemente una decisión porque, vamos, recordemos algo, somos muy diferentes. Laurita es el agua y yo soy el aceite. ¿eh? Sí. Nosotros... Puede que también seamos uña y mugre. Yo soy la uña y la ahorita el mugre. Pero, Pero, ¿Qué pero, tal? pero somos muy diferentes. O sea, para poder llegar a tomar decisiones grandes en la vida... Tenemos que estar de acuerdo y hay que negociar.
2: Hay que negociar, como Santi dice. Somos como colita y calzón. Yo soy el calzón, Ay, Santi es la colita. ¿pero ¿Por qué te tenías que quitar por Dios? Así que, aunque seas muy unido y te lleves súper bien con tu pareja, la negociación diaria está presente cuando tienes que tomar decisiones juntos y tiene mucho que ver con respetar los gustos y las metas del otro, porque realmente, como Santi decía, una mujer tiene metas diferentes a la de un hombre o gustos diferentes a la de un hombre y cuando colapsan los dos... Puede haber un, o un gran colapso o puede haber una negociación también que va a llegar a un punto eh, medio y que sea bueno para los dos.
1: Recordemos que negociar no es solamente tomar decisiones juntos. Ajá. Tiene mucho que ver con el respetar al otro en sus gustos y metas. Sí. Recordemos que a la ahorita le gustan unas cosas, a mí me gustan otras. Es, es, es ceder, es dejar ceder. el orgullo, es dejar de imponer, es simplemente... Hmm. Bueno, esta negociación va a ser que yo digo cómo se hace y sí. se acabó. No, sí. no. Negociar es tener en cuenta lo que le gusta a tu pareja, lo que siente tu pareja, lo que sientes tú y llegar a un término medio. Nosotros estamos en una constante negociación sí. ya que nuestras vidas están tan ligadas. Ahorita claro. y yo trabajamos juntos, vivimos juntos, comemos juntos. Todo. Pero... Pasamos tanto tiempo juntos sí. que necesitamos estar en constante negociación. Necesitamos estar en constante cede tú, cedo yo, cede tú, sí. cedo yo.
2: Y cuando estábamos escribiendo el podcast, eh, nos preguntamos ¿cuál fue la negociación más fuerte que tuvimos como pareja? Para que ustedes se identifiquen, o sea, el momento donde se decidió algo tan importante que hubo que poner de parte de uno y parte del otro, negociar, tú me das, yo te doy esto, yo cedo en esto y tú cedes en aquello. Y creo que la más fuerte fue la de la reconciliación. Cuando yo, eh, para los que no escucharon el primer podcast o el segundo creo que
1: es... Se perdieron un chisme tremendo. Nos
2: separamos, estuvimos seis meses separados y yo vine donde Santi estaba después de separados y la negociación era si me quedo contigo o me voy. ¿Qué me vas a ofrecer si me quedo contigo y qué voy a poder ofrecerte yo también para seguir esta relación o qué vamos a hacer?
1: Y ponte a analizar, es una negociación que de ahí surgió... El resto de nuestra vida juntos, llevamos seis meses juntos, nos separamos, nos acabamos de casar, eh, yo me vine a la ciudad de Miami, Laurita se quedó en Houston donde vivíamos y en ese momento hubo que negociar, ok, vamos a volver a empezar, vamos a seguir juntos o cada uno va a seguir su camino, fue una negociación muy fuerte, afortunadamente... Eh, tomamos la mejor decisión, hoy podemos decir que estamos juntos gracias a Dios sí. podemos decir que tomamos la decisión de negociar, cada uno puso sobre la mesa sus términos, uno cedió una
2: cosa el otro se dio otra,
1: Laurita dijo yo necesito que tú cedas en esto y yo voy a ceder en esto yo le dije lo mismo, pero hay una, una negociación, nos sentamos en una mesa y dijimos, sí. vamos a poner las cartas aquí mismo y vamos a seguir para adelante, negociamos y aquí estamos 15 años después, porque
2: negociar también es como decirle, bueno mira yo voy a poner toda mi esperanza en nuestra relación, pero necesito que tú también tomes tu, tu, tus armas y pelees por los dos, no, no, yo siempre digo, una pareja no puede funcionar si uno de los dos es el que decide todo, o uno de los dos es el que pone toda la fuerza, tiene que ser una fuerza mayor que es la de los dos, por ejemplo, cuando yo me mudé a Miami, que me iba a quedar con Santi yo le, le dije a él, Santi, yo me quedo y podemos seguir juntos si sí, vamos a trabajar y nos mudamos de la casa de tu mamá si vamos a Claro, porque a tener... vivíamos
1: con mi mamá en ese momento. Claro,
2: yo dije, o te consigues un trabajo tú, me consigo un trabajo yo, cualquiera de los dos que tenga un trabajo y ese dinero va para mudarnos solo yo me quedo. Fue una negociación y Santi dijo, bueno, yo trabajo, si tú haces esto y esto, fue todo como un, una ida y vuelta hasta que llegamos a un punto. Y ojo, no es exigir ni poner condiciones, es simplemente buscar... Un punto donde los dos trabajemos al mismo nivel y los dos podamos salir adelante con lo que queremos hacer.
1: Y por ahí se comienza. Lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos buscando un bien en común. Recordemos que cuando estamos en pareja, estamos los dos trabajando para el mismo equipo. Aquí no se puede poner a uno a pensar, no, pero es que si sí. yo cedo en esto, después ella me la va a montar. Claro. Si yo cedo en esto, después ella no me va a respetar. Aquí estamos los dos trabajando para el mismo equipo. Los sí. dos estamos jalando el, el camión para, para, el, para la misma carretera, para el mismo lado. No lo miremos como, ah yo voy a perder. No, yo, yo quiero ganar en este aspecto aquí las cosas perdón que se me cayó el micrófono aquí las cosas son para los dos esto Exacto. es un mismo equipo esto es nuestra vida juntos
2: es que Santi no se puede pensar en individual no puede ir el yo primero cuando estamos en pareja empezando un noviazgo lo que sea es difícil sacarse de esa mentalidad de que uno tiene que siempre salirse con la suya a mí me pasa mucho eh. yo voy a decir que voy a ser sincera que a mí me pasa mucho que me cuesta ceder en ciertos caprichos que tengo a veces mm. Santi. <risa> ciertas cosas que quiero hacer a mi manera y Santi, unas me las da, otras no. Y me parece perfecto que no me diga todo que sí porque eso es parte de la negociación en pareja.
1: También he aprendido a seleccionar mis batallas. <risa> hay batallas que sé que voy a perder y no las Quedé peleo.
2: como una no, no, hay, exigente total. Hay, hay
1: batallas que sé que ni siquiera merecen ser peleadas porque las voy a perder, pero eso es parte de la negociación. Recordemos que si en la pareja se cuenta con el superpoder de negociar y llegar a acuerdos, sí. quiere decir que estás en, en una relación saludable. Qué bueno. ¿Por qué? Porque en una relación en la que solamente una persona manda, una oh, persona dice cómo se hacen las cosas, no una sola persona toma todas las decisiones, pues vamos, si eso simplemente es una dictadura. Ahí, ¿Viste que ahí, no, hay, ahí no hay nadie... Eh, sentándose sí. a, a mediar, sino que solo una persona decide por los dos.
2: Viste que a veces ves parejas que decís, oh, ella manda, o ah, él es el que manda, ah, él ya tiene los pantalones en la casa. Tuvimos un podcast que hablamos de eso. Y la idea es que los dos tengamos el mismo poder, el mismo, el mismo cargo en la casa, y no, y sea saludable esto en la pareja, que podamos negociar y tomar eh, decisiones los dos.
1: Si no puedes negociar con tu pareja, Uf. si ves que has intentado negociar y no lo logras. Hazte estas tres preguntas. A ver. ¿Qué nos está pasando? o oh, sí. ¿Por qué nos está pasando? ¿Y cómo podemos solucionarlo?
2: Me encanta, porque cuando hay crisis, la gente no se hace estas preguntas. Simplemente dice, estamos en crisis, o no nos podemos poner de acuerdo, o no, esto no funciona. Bueno, así somos. Háganse estas preguntas. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no podemos negociar en esto? ¿Por qué nos pasa? ¿Y cómo podemos solucionarlo? A ver, a ver si hay algo que se puede hacer para salir de ese círculo, de no poder tomar decisiones juntos
1: frases que dicen las parejas que no negocian Esto, estas son frases muy comunes entre las personas que no quieren negociar no, si no es así, yo no lo hago mm. o sea, en pocas palabras le estás diciendo que si no se hace a tu manera sí. no te interesa, otra frase es respeta mis opiniones porque no voy a cambiarlas Vamos, las opiniones son cambiantes. Uno tiene que en algún momento ceder. No puedes quedarte en, así lo hago hasta que me muera. Bueno,
2: aclaro que hay cosas que sí no se negocian. Por ejemplo, tus valores, lo que uno cree, eh tu esencia hay muchas cosas que uno defiende obviamente con uñas y dientes y el otro tiene que aceptarlas pero acá estamos hablando de opiniones acerca de cosas por ejemplo yo quiero estudiar 10 años y, y no me quiero casar hasta no tener mi título y así voy a hacer y no voy a cambiar y el otro pobre está ahí esperando el tiempo del otro o sea ha pasado nos han llegado casos así que uno quizá no quiere casarse porque tiene un plan individual claro y no respeta la opinión del otro. Esas negociaciones de lo que estamos hablando.
1: Evitemos la frase, nunca nos vamos a poner de acuerdo. No. Cuando tú dices nunca nos vamos a poner de acuerdo, no estás dándole espacio a la charla. Sí. No estás dándole espacio a la reconciliación, a la negociación. Cuando tú dices nunca nos vamos a poner de acuerdo, estás tirando una declaración tan fuerte que es como, esto ya no tiene solución, de aquí no vamos para ningún lado. Al contrario, di todo lo di todo D diferente las cosas Nos vamos a poner de acuerdo claro. En algún momento vamos a llegar a una buena decisión Es que hay
2: gente que se echa así como a la pena Y dice, ah, así somos ya No nos ponemos de acuerdo, dejémoslo así evitemos
1: el chantaje uh -huh. si sales con tus amigos no me hables más Uy, ¿quién eso, es? eso es muy feo eso de si te vas con tus amigos olvídate que yo existo son negociaciones mi gente como se lo veníamos diciendo en todos los aspectos de la, de la relación hay negociaciones sí bueno, tú quieres salir con tus amigos, no hay ningún problema, tú quieres salir con tus amigas, no hay ningún problema, siempre y cuando nos respetemos, siempre y cuando claro. más tengamos eh, las reglas claras sobre la mesa.
2: Eso es negociar, yo creo que negociar es, es ceder un poco para que el otro también pueda ceder en otras cosas y encontrar un punto medio. Esto de salir con los amigos o de tener amistades fuera del matrimonio es muy normal. Eh, para las crisis del desacuerdo, o sea, la gente no se pone de acuerdo con su vida fuera del matrimonio, con quién se junta, con quién ve, se ve, con quién habla. Y sí, el, el, chantaje, el chantaje existe en las parejas de este tipo, que dicen si tú hablas con fulanito, entonces no, yo voy a hablar con tal y en, empezamos a vengarnos, empezamos a actuar eh, con resentimiento, con rencor, porque no existe una negociación, no se hablan.
1: Hablemos de cinco términos de una negociación. Número uno. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ganar o ser feliz? ¡Uy! Al momento de tener una negociación en pareja, tú puedes lograr tres resultados. Que el otro gane, o tú no quedes satisfecha, que tú ganes y quedes satisfecha, o por el contrario, buscar un punto en común sí. y lograr ser felices juntos. Porque nos vamos a encontrar con momentos en los que a lo mejor tú dices, no, yo gané, yo sí. estoy súper bien, pero tu pareja quedó destruido. destruida. O al revés, tu pareja ganó y tú quedaste destruido busquemos siempre el 50-50 que ninguno de los dos tenga que estar siempre cediendo, tirando decir, no, pues yo perdí sí. yo en esta relación no tengo nada que decir <risa> ella siempre gana, encontremos la mitad
2: yo creo que uno nunca pierde y gana cuando discute o cuando negocia, siempre estamos ganando los dos juntos o, o la paz gana, porque la paz de la casa es algo que yo digo que es no tiene precio llegar a tu casa y decir, ay, llegué al lugar más agradable, donde puedo ser yo mismo, donde puedo decir lo que siento, y no llegué a un lugar donde me van a estar criticando todo lo que hago o voy a tener que guardarme cosas porque tengo una persona conflictiva al lado o no sabes cómo pelear porque sabes que siempre vas a perder. ¿Qué quieres, ganar o ser feliz? Yo creo que ser feliz va por encima de todo eso.
1: Número dos, claridad ante todo. Habla y explica sin dejar que el otro asuma lo que quieres, lo que sientes. Sí. No hay nada peor en una relación que asumir. No hay nada peor que empezar a pensar qué es lo que la otra persona quiere o decir, uh -huh. yo sé qué es lo que ella quiere. Cuando ni siquiera le has preguntado, las grandes peleas en pareja se, se dan porque no hubo una comunicación y la otra persona empezó a asumir lo que tú querías. Con Laurita hemos tenido peleas porque eh, eh, en algún momento Ajá. Laurita pensaba que yo Por quería ver, algo, sí. Cuando en realidad yo nunca lo dije o nunca quería eso, pero ella asumió. Entonces aprendimos una gran lección, es que ni yo asumo lo que ella quiere, ni ella asume lo que yo quiere, sino que nos lo decimos.
2: Es que ¿cómo negociamos si no sabemos lo que el otro quiere? ¿Cómo negociamos eh, una convivencia en paz o un, una, otro paso de la relación? ¿Qué es lo que vamos a hacer de acá a cinco años? ¿Cómo negociamos si no sabemos lo que el otro quiere? La claridad y la sinceridad es muy importante.
1: Cinco términos de la negociación. Número tres, modificar las exigencias. Sí. En lugar de estar siendo exigentes en todo momento, es importante llegar a acuerdos entre sí. los dos, con conversaciones maduras en las que cada uno pueda explicar lo que siente. Tampoco nos pongamos con una regla de exigencia muy fuerte de cosas que la otra persona a lo mejor no, puede hacer. no va a cumplir. Porque si tú empiezas a tener esa expectativa de estas son mis reglas, las tienes que cumplir, o si no, no vamos para ningún lado... A lo mejor la otra persona no es no es capaz de cumplir esas exigencias.
2: Volvemos a nuestros principios cuando negociamos si íbamos a seguir o no juntos. Yo no podía exigirle a Santi algo que él no me podía dar. Yo le, le propuse un plan, pero no le podía decir, bueno, Santi, yo me quedo si nos mudamos a una mansión y yo no trabajo. O sea, son cosas irreales. Eh, uno tiene que ser realista con lo que, que lo que cede y lo que negocia uno tiene que ser realista con lo que el otro puede dar tampoco podemos decirle a la persona una persona quizá que nunca estuvo en pareja que se comporte como un príncipe porque no tiene eh, todavía las herramientas para ser como tú quieres que sea entonces bajémosle un poquito a las exigencias creo que lo hablamos en otro podcast lo de las exigencias hay que bajarle y tener expectativas reales
1: número cuatro no descalificar el criterio del otro es muy importante que cuando tu pareja te está hablando no le digas, vamos, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿O qué tontería? eso sí. es Como por ejemplo, no, me estás bromeando, ¿verdad? O sea no, no, Esas frases de descalificar lo que el otro está diciendo son terribles mm. porque lo único que producen es que la otra persona ya no quiera decir lo que siente. Sí. Si tú empiezas a descalificar lo que está diciendo tu pareja, pues esa persona ya va a decir, ¿para qué voy a empezar a decir lo que siento si ya me vas a empezar a descalificar? ¿Para qué voy a decir lo que siento si te vas a burlar de mí? mucho cuidado cuando nuestra pareja nos hable escuchemos hay momentos en los que toca simplemente escuchar sí y no hay que decir nada, la otra persona quiere ser escuchada sin ser descalificada
2: lamentablemente caemos mucho en eso sin querer, no la persona empieza a hablar y ya uno empieza a mover los ojos o, o a hacer caras y a descalificar lo que el otro dice, lo hacemos nosotros dos también no crean que no, porque a veces uno cae en eso porque uno está en la defensiva cuando uno va a negociar algo o a discutir algo uno está en la defensiva, o no entonces sí caemos en ese, en ese oh, bueno, otra vez este tema uy, pero eso ya te lo habíamos arreglado esas cosas sí existen. Tenemos que tratar de no hacerlas. Es un trabajo de todos los días hasta llegar al punto que podemos sentarnos a discutir, a negociar algo y no nos hagamos caras o no empecemos ya a decir que el otro está hablando pavadas, como decimos nosotros.
1: Muy importante este quinto punto. porque Crear preguntas puentes. ¿A qué nos referimos con preguntas puentes? Por ejemplo, si tu pareja quiere mudarse y tú no, o a lo mejor tú quieres ahorrar Ajá. y tu pareja no, pues están como en páginas diferentes, ¿verdad? Pues esa negociación puede llegar a darse si ponemos algunas preguntas puentes, a como ver. por ejemplo, cuéntame qué quieres conseguir. Claro. Cuéntame a dónde quieres llegar, en qué podrías ceder, en qué no, no puedes, puedes ceder. ceder. ¿Qué temes que pueda suceder? Estas preguntas sí. ya le van a ayudar a la otra persona como a soltar, ¿no? Cuando tú le preguntas, bueno, ¿en qué podría ceder? Ahora cuéntame, ¿en qué no te gustaría ceder? ¿Ya tú le estás abriendo el camino para que te suelte todo lo que siente?
2: Nosotros lo hacemos, Santi, a veces cuando tenemos que hacer algo, tomar alguna decisión o lo que sea, que últimamente nos está pasando muy seguido, porque están pasando muchas cosas. Siempre nos sentamos a decir, ¿qué puedes, hasta cuándo puedes llegar tú? ¿Qué es lo que tiene ¿Cuál es tu temor? ¿En qué puede ceder? ¿En qué no? Y nos sentamos y hablamos. Y él me dice, mira, yo quiero hacer esto, pero no quiero hacer lo otro. Yo le digo, bueno, yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo otro. Yo creo que eso es muy importante. A veces, como decíamos antes, dejamos por sentado lo que el otro es capaz de hacer y no le preguntamos. Por ejemplo, para empezar el programa de radio, eh, fue una negociación, ¿no, Santi? Larguísima, donde Santi me tuvo que endulzar el oído como siempre y llevarme a un nivel de, de que yo esté un poquito más abierta a la idea de hacer un programa de radio con él porque al principio a mí me daba pánico
1: lo que pasa es que era una buena oportunidad de trabajar juntos, era una buena oportunidad de crear eh, un trabajo juntos, entonces yo sabía que Laurita tenía miedo como es normal porque nunca había hecho esto entonces ¿qué, qué hubo que hacer ahí? hubo que hacer una negociación de ok tú lo vas a hacer, yo te ayudo ok, yo voy a hacer esto, pero necesito que tú estés metido en esto, que me entiendas. Claro. Por ejemplo, ella me decía, yo no quiero que me estés juzgando, que me estés regañando, porque yo estoy aprendiendo. Yo tuve que bajar un poquito sí. el profesor gruñón y no estar siempre diciéndole, no, eso no se hace así, no, Laurita. Sino claro. que yo tuve que bajarme un poquitito y decir, ok, yo no te voy a tratar como una compañera que lleva años en esto, sino que vamos a ir despacito, sí. vamos a ir pasito a pasito. Ella a veces metía la pata de cosas que para mí eran novias, pero para ella no eran novias. Es como si yo el día de mañana empiezo a hacer diseños. Laurita es una diseñadora consagrada de ah, las mejores de no, todos Estados Unidos y del no. mundo. Si yo empiezo a hacer diseños, ella no me puede juzgar a mí como si yo fuera un gran diseñador porque estoy aprendiendo. Claro. Entonces, eso es parte de la negociación, entender que el otro también tiene cosas que le cuestan.
2: Y miedos también. Esas preguntas puentes son importantes porque Santi lo primero que me dijo es ¿por qué no quieres hacer el programa de radio? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué miedo tenés? ¿Qué temes? Y déjame escucharte y déjame darte mi idea de cómo puede ser esto sin que temas. Y creo que es importante esas preguntas puente que hacemos cuando negociamos. Pregúntale a tu pareja ¿Por qué tienes miedo de hacer esto? Vamos a ver ¿Qué es lo que no quieres ceder? ¿Qué es lo que crees que vas a perder? Esas preguntas hacen que se pongan de acuerdo muchísimo más rápido porque saben con claridad qué es lo que sienten.
1: Ojo, si yo hubiera visto que Laurita definitivamente no quería hacer el show, ni siquiera me hubiera preocupado, eh, no le hubiera dicho nada. Claro. Pero yo sabía que ella en el fondo quería hacerlo, bueno, sabía que con el pasar del tiempo podríamos llegar fondo. a lo que estamos viviendo <risa> ahora, entonces por eso yo insistí, pero si yo hubiera visto que ella tenía una negativa absoluta, pues obviamente no la voy a obligar a hacer algo que no quiera. Sí. ¿Qué va a pasar en la pareja si comienzas a negociar en vez de pelear, wow. pues ¿sabes qué va a pasar? No siempre se van a hacer las cosas a tu modo, pero van a tener la satisfacción de que ninguno de los dos está frustrado. Claro. En algunos momentos de esa negociación vas a tener que ceder sí. y vas a decir, bueno, ¿tú sabes qué? En este caso, en vez de tener la razón, lo que quiero es tener paz.
2: Un bien común. Un bien común, un sí, bien del equipo. Exactamente. no, quizás no se va a hacer todo a tu manera. A mí me pasa todo el tiempo. Yo tengo una manera de hacer las cosas ante otra. Y a veces uno tiene que decir, bueno, no se puede hacer como me lo soñé, pero vamos a llegar a lo más cercano que también sea agradable para él. No podemos estar constantemente exigiendo cosas que el otro no puede dar o que el otro no quiere hacer simplemente.
1: Con el pasar del tiempo, si empiezan a negociar, cada vez se les va a hacer más fácil ponerse de acuerdo. Ya van a negociar tanto que ya van a tomar decisiones con los ojos cerrados. Sí. ¿Por qué? Porque están buscando un bien común. No están buscando tener la razón. ¿Qué importante es oh. eso? Cuando tú dejas de constantemente buscar tener la razón, la vida se te mejora de sí. una manera. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase que es mejor? A veces es mejor no tener la razón, sino tener paz y tranquilidad. Sí. Si tú dejas de estarle buscando la quinta pata al gato y, y lo que quieres es tener una vida en armonía, no te va a importar si tienes la razón o no.
2: Sí, exactamente. Yo creo que el trabajo en pareja es eso, ¿no? Es llegar a que el amor gane a que gane la pareja como tal, que gane la pareja como un, un como una cosa entera y no que uno gobierne al otro. Lo hablamos un montón de veces en los podcasts porque sabemos que tendemos a que uno siempre sobresale y uno tome decisiones, pero si nos repartimos bien las áreas de nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, no va a haber esta, este desacuerdo constante. Tú te encargas de una cosa, yo de otra, yo cedo en una cosa, tú, yo, tú cedes en otra.
1: ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Los gustos y los deseos de los dos van a ser igual de importantes va a agregar eh, valor a tu pareja uh -huh. ¿por qué? porque ya tú vas a entender en medio de estas, de estas negociaciones cuáles son los gustos de tu pareja, Sí. tú vas a empezar a darle importancia a eso, tú vas a empezar a, a decir, ¿tú sabes qué? lo que ella piensa me gusta ¿por qué? porque es importante y te vas a dar cuenta muchas veces que lo que ella te está pidiendo te va a hacer bien a ti también es
2: igual de importante, eso me gustó lo de los gustos porque por ejemplo, un un, un ejemplo súper básico ¿Dónde vamos a comer? Oh. Es un ejemplo básico, pero refleja mucho la negociación. Nosotros somos totalmente diferentes a la hora de comer. Yo soy vegetariana hace 10 años y Santi es carnívoro hace 35 años. O oh, sea, sí. Oh, sí. Él come carne todos los días, le encanta, es su pasión. Y yo realmente no, no, no soy muy fanática de la carne. Obviamente no como hace 10 años. La negociación en este momento es lo más problemático que puede suceder en un día. ¿Dónde vamos a comer? Hemos aprendido... De que lo que él quiere hacer es tan importante como lo que yo quiero hacer. Lo que él quiere comer es tan importante como lo que yo quiero comer. Entonces ahí cede Santi un día, otro día cedo yo. Si él quiere ir a un lugar donde hay humo y hay un, un cerdo dando donde vueltas. Donde te invade la verdad, el
1: olor a carne,
2: Yo voy a ir ese día. Y él al otro día, sin que yo diga nada, me lleva a mi lugar favorito de ensaladas.
1: Es una y una. Es una negociación, es una mi y gente. Una. Y saben que Nosotros siempre... Tratamos de cada podcast terminándolo, eh, term lo terminamos diciéndoles lo importante que es Dios en nuestra vida, en las negociaciones. Alguien me decía el otro día en Instagram, eh, o sea que si una pareja no tiene a Dios, eh, ¿ustedes creen que entonces está destinada al fracaso? Mi gente, cada pareja es diferente, uh -huh. cada persona es un mundo aparte. Nosotros no podemos hablar por todas las parejas, pero podemos decir que en nuestra pareja la clave ha sido tener a Dios en la mitad como el negociador por excelencia. Claro. Entonces, nosotros les damos nuestras opiniones basadas en nuestras vivencias. En lo
2: que nos funcionó.
1: Siempre tenemos tenido a Dios en la mitad y esa ha sido la clave de nuestro matrimonio y la seguirá siendo. Así que eh, ese es el mejor consejo que podemos dar.
2: Exacto. Y si estás en pareja y hay un tema, un tema en el que no te puedes poner de acuerdo y dices, esto nunca va a funcionar entre nosotros porque no nos ponemos de acuerdo... Hagan este ejercicio de las preguntas puente y traten de hablarlo bien, con paz, en un momento de armonía, no con pelea. Y como Santi dice, metan a Dios en la mitad porque si ustedes ambos oran y dicen, Dios, ayúdanos a ponernos de acuerdo, ya el hecho que lo estén haciendo es como dando un paso de fe de decir, bueno, quiero mejorar, quiero ponerme de acuerdo. Es muy importante que los dos se pongan en el mismo canal y sigan intentando ponerse de acuerdo. Puede ser que el primer día no puedan, el segundo tampoco, el tercero tampoco, pero va a llegar un punto que la fuerza y las ganas de estar bien va a ganar sobre el desacuerdo.
1: Muy bien, familia, hasta aquí el episodio número 65. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. La próxima semana un nuevo episodio de podcast. Los queremos mucho y que la pasen muy bien. Sí, muy bien. Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como, por ejemplo, ¿cómo nos conocimos?
2: Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
1: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.